0: del río auspicio de Zurich Global Investing APB Duna Sonidos de tu mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes siendo las 7 de la tarde con 2 minutos y 7 segundos de este viernes 27 de enero de 2023 le damos la bienvenida en Radio Duna nada personal Enrique Javier Javier Ferrer ¿cómo estás tú? bien y tú Estupendamente. estáis como para hacer una canción con bizarrap ¿Sí? No, que yo no facturo nomás. <risa> me pero es que con esa partida, pero rabiada, pero así... No, gran nivel. Gran nivel. Se practica, se, se practica. practica. Es que el doctor, el, el, ¿cómo se llama? El, el doctor de los... ¿cómo se llama? los ancianos. El geriatra. El geriatra me dijo que tenía que practicar ese tipo de cosas. ¿En serio? Claro, cosas que, que usar la mente. Estoy ya le la etapa de hacer mucho sudoku, estaba aprendiendo cosas de memoria. Sopa de letra. Mi mayor temor <risa> al envejecimiento neuronal es cuando se me empiezan a perder cosas que antes no se me perdían. Me o sea, hay
0: gente que dice, hoy que parece que hay duende.
1: Me jacto, <risa> claro, porque yo me jacto de, de que a mí no se me pierden las cosas, entonces, como el niño, ustedes son los desordenados, los millennials, ustedes se les pierden todas las cosas. Y esta semana no más perdí mi cargador. ¿Ya? Perdí mi cargador, tuve que comprarme un cargador, nuevo, tuve un cargador hace tres años
0: era de, de tres carga
1: rápida ultra rápida ya o sea llevaba más tiempo con el cargador que con nicola consuelo que en la mañana y lo dejé <ríe> quién sabe dónde me llegué a asustar porque no tengo noción dónde dejé el viernes pasado mi cargador es más si alguien ha visto mi cargador llama al 820 34 7315 73 15 por favor hágame llegar y en la distrital no 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 fui a territorio fui a todas partes no, no había caso no 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 no, no. lo perdí nomás lo no, es que encima de algo lo perdí, pero a mí por lo menos esa cosa me gusta mucho, porque crees que uno pierde conciencia de momentos. Y después perdí que otra cosa, me olvidó que otra cosas perdí, que eso es peor. Porque se me olvidó <risa> lo que perdí por olvido. Pero no le echáis de menos. Más rato, a lo mejor lo he echáis de menos. Claro.
2: claro. No, estoy
1: totalmente entregado. No,
2: Matías. Pero bueno, yo
1: le voy a echar la culpa por ahora a que es viernes. Y es que es el viernes anterior a las, a las vacaciones. Y eso puede ser... Habría que abrir un debate... Uh-huh. Un debate filosófico respecto casi.
0: a
2: ver
1: qué son mejores las pre-vacaciones o las vacaciones. Esto lo conversamos con José Río, a quien sí. lloramos. Y este, yo estoy de negro por eso. Uh-huh. Esta camisa negra de luto, porque no está José Río aquí. Yo de verde, por esperanza de que de ya va ya volver. Va a volver. <risa> ella no tiene idea que estamos aquí. Ella está no, en un país de Brasil claro, que no vamos a decir cuál es. Eh, eh, Preocupada
3: de otro asunto Pasándolo
1: bien. Sí. Sí. Está. Yo no es, es significando la caipiriña. Claro. ¿sí? ¿Ya?
0: <risa> eh... Eh... O la caipirosca, no sé cuál le gustará más. Bueno, ¿ya? Pero yo no sé cuál es. Porque las vacaciones tienen una cosa de, de angustia de todos los días cuando se acaba un día. ¿no? Por eso te digo que sí. la
1: previa, esto que estoy viviendo yo, ahora y tú, no, tú también no, tú no vas a hacer esto no, no sé. El Millennial te sale de marzo para adelante. Claro. Siempre te prepara el viaje para adelante. Yo voy el miércoles. El 1, el 1 estoy fuera. Eh, yo que voy a salir ahora, tengo esa sensación de estar en el mejor momento. Claro. En el, o sea, f- estoy, estoy como un perro con dos colas, porque siento que al final no, se me, no me estoy gastando días de vacaciones y estoy con la cabeza aquí y allá. De hecho, no tengo idea de qué me a hablar día. Pero honestidad. Porque estoy... Que empiezo a hacer la maleta, ¿Ya? que elijo maleta, que pongo las cosas para allá, que pongo la, 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 qué sé, los zapatos, voy para acá, voy para allá.
0: ¿Y, ¿Y desde cuándo estás en, en ese proceso?
1: Es cuando deciste que hace un rato mandé unos colchones porque yo de camping unos días. Ya. Acabo de mandar los colchones que me los fallaron un amigo. Ya. Los colchones inflables. Eh, así que, ¿cómo me preguntaste? <risa> no, está bien. No, voy a repetir la pregunta, por favor? No, te preguntaba desde hace cuándo estás en ese proceso. No, 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 dos meses, no, no más. <risa> <risa> en las vacaciones de invierno también las hay. Partí en noviembre, partí después del día de los muertos empiezo a preparar las vacaciones. No, y no es broma, bien. no es broma. Empiezo a buscar pasajes en bus o en avión, que es más fácil, que es esto, que me voy a osorno, que de ahí conecto con no sé qué. Y en eso me entretengo muchísimo mi horario libre. Las pre-vacaciones, preparar vacaciones es, es un método No, pero las vacaciones también de son o sea, sí. Porque las vacaciones tienen una cosa que para mí es fundamental, al menos. ¿Mm? Que es dormirse relativamente temprano. Que eso para mí es, es, es totalmente distinto. Hay gente que piensa todo lo contrario. Acostarse temprano pero me, o, o acostarse tarde pero, pero sin le... salir de tu casa. Claro, y, y, un... poder, y poder levantarse tarde también. Claro, yo me, me, yo me acuesto todos los días, llego a mi casa a las 12 y media, me acuesto a las 1 de la mañana, todos los días. Entonces, claro. eh, pa, esa diferencia para mí es todo. Y cada uno creo que está pensando cuando está escuchando mm-hmm. esto, ¿qué es lo que le aporta a sus vacaciones? ¿Cuál es el, el del, ¿Cuál es la gran diferencia de las vacaciones respecto del año? Alguien dirá, voy a tener tiempo para salir a trotar. Claro. Alguien dirá, me acostaré tarde, porque alguien se tiene que acostar temprano para levantarse. Temprano. Anda, Hay gente que usa sus vacaciones para
0: resolver pendientes que dejó en el año. Bueno, que aproveche para ir al psicólogo. <risa> no, pero es verdad. Pero hay cosas que, por ejemplo, no se pueden hacer, no sé. Por, algo se te había que arreglar o tenía que cambiar algo. Y a veces uno está tan pasándola,
1: tan rápido los días sí. que se le van amontonando cosas. Es parte de Bueno, los que pueden salir de ocasiones, ¿eh? porque, porque claro, hay gente que... Pero sí que en eso estamos. Nos en perdonará cualquier dislate, cualquier... Salida de libreto, cualquier silencio, cualquier angelito que pase por aquí, que no sabemos vamos que hablar, porque estamos en modo pre-vacaciones.
0: Oye, pero han pasado hartas cosas en esta semana sí, que era sí, 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 clave, porque inicia el receso legislativo y donde había que definir algo que era muy importante cómo va a ser la configuración de los pactos electorales de cara a los que serán los consej- consejeros constitucionales. Ya, pero todavía no están en esa lista. No, no están.
1: Mañana es el día clave. Mañana es el día. Di- o sea, este fin de semana completo. Claro, total, porque los partidos tienen su, sus conclaves. Exacto. Sus su congresos su congreso, no, no, sus congresos ideológicos. Su, su con- <risa> Cada partido tiene consejos su Consejos nacionales. Consejos nacionales. Consejos generales. Claro. Juntas juntas de no sé de la,
0: porque la, tienen que inscribir el 7 6 6 6 de
1: febrero tienen que llegar con las carpetas a las 12 de la noche
0: y hay que ver que no son los candidatos también porque yo creo que si bueno es un trabajo que se hace bien en paralelo ya se empiezan a, a tantear nombres y me gustaría ir con tantos candidatos vamos a ver qué es lo que opina el partido al lado si es que vamos a ir juntos vamos a ir separados bueno todas esas cosas y también han ido saliendo varias cosas Hoy día, por ejemplo, varios anuncios económicos que entregó el gobierno... Específicamente enfocado en dos cosas En lo que es el plan de productividad Que habían estado trabajando en conjunto Con toda la CPC, con toda la SOFOFA Con representantes de distintos gremios Lo hace el ministro Mario Marcel Con la ministra del Trabajo Yenel Cara Y el ministro de Economía Nicolás Grau Eh, Nueve ejes temáticos donde el gobierno también Busca impulsar eh, la la inversión Un sinfín de, de cosas que son importantes Para la productividad que es un tema ya Presente en nuestro país, por lo menos hace una década, que hemos estado perdiendo dinamismo en la productividad y que se hace ya muy necesario empezar a trabajar en una agenda que vaya a ese sentido. Y también otro anuncio que tiene que ver con el déficit habitacional.
1: Ah, claro, claro. claro. Pero ese déficit habitacional es una noticia relativamente antigua. Sí. De hecho, fue gobierno se comprometió a ponerle un ojo y un énfasis particular a eso. De hecho, fue uno
0: de los temas que se debatió en los debates de la campaña presidencial y un sinfín de cosas. Y hoy día, el presidente Gabriel Boric, en el último consejo de gabinete que se hace previo al receso legislativo, donde también hay campanas de cambio de gabinete, le pide a todos sus ministerios y a todas las instituciones del Estado que puedan entregar terrenos fiscales para la construcción de viviendas. En concreto, el gobierno del presidente Gabriel Boric busca entregar y construir 260.000 viviendas de aquí a que termine su mandato.
1: Bueno, noticias internacionales. Eh, a ver, hay varias noticias las cuales les vamos a, les vamos a, a, a repasar, vamos a mencionar. Eh, ha habido en, en Haití siguen los problemas De la mañana lo mencionamos eh, y fíjate que alguien que salió a te acuerdas que decíamos en la mañana lo, lo solo que se nota Haití lo solo lo alejado lo abandonado que se bueno encontró apoyo en Bukele en Bukele. Bukele salió a decir que yo voy a ayudar a Haití Y han aparecido, vamos a hablar más ratito, han aparecido, eh, Human Rights Watch ha ha revelado unos videos de las condiciones de prisioneros en El Salvador. Prisioneros de las pandillas justamente, que el el gobierno del presidente Bukele, en este estado de excepción que consiguió hace por lo menos unos seis meses, si no me equivoco, eh, ha ha podido mantener en las condiciones que estamos viendo y vamos a narrarle eh, pronto. Así que, eh, esa es parte de la noticia. Otro, otro producto de videos que se han revelado, no sé si uh-huh. pudiste verlo, apareció un video, en el el video de la policía, con el ataque al marido de Nancy Pelosi. ¿Se acuerdan sí. ustedes que esto fue hace cuándo? Era hace dos meses, uh-huh. aproximadamente. Sí, más o menos. Eh, fue muy impresionante, porque se muestra el momento en que este, este hombre este hombre entra a la casa de Pelosi buscando a Nancy Pelosi se encuentra uh-huh. con el marido, 82, 83 años, un hombre ya con sus años, y lo tenía de rehén, esperando que llegara Nancy Pelosi, en su momento la jefa de la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes o sea, la, la tercera autoridad de Estados Unidos. Quería hacerle algunas preguntas a Nancy Pelosi. Estaba hablando de ese nivel de piteado. Porque si no le hacía. Porque si le mentía. Le iba a romper las rodillas porque quería ver a Nancy Pelosi en silla de ruedas en el Parlamento, en los congresos de Estados Unidos. Estamos hablando de un tipo no, zafado, zafadísimo. de estos cubanos, de estos, que, de estos, de, de estos grupos, eh, de estos que atacaron el, el Congreso en Estados Unidos el 6 de enero, ¿se acuerdan? De ese tipo de gente, estos seguidores, de, de los más locos seguidores de Trump, no son todos iguales naturalmente, pero estos loquitos que tienen están, están mirada un poquito. Eh, y, y él quería entonces quería ver si básicamente no se mentía o decía no, o la verdad pero si, si estaba de acuerdo con lo que él decía si estaba le decía lo que él quería lo dejaba pasar si no le iba a romper las rodillas bueno no es causó, no, este no, no, fabuloso, fabuloso. Eh, y es un tipo joven con un anciano lo tenía abre la puerta a la policía lo tenía tomado las manos la policía le dice déjase martillo uh-huh. y en ese momento antes de que vea que la policía puede actuar lo agrede con el martillo esa parte no se ve naturalmente uh-huh. y le fractura el cráneo un señor sí. de 84 años y la policía se tiran entre misma, lo saca en fin eh, no había robo no había motivos eh, no, no había motivos económicos en el asalto uh-huh. ni mucho mucho esto fue, ocurrió en el domicilio de la pareja Pelosi el matrimonio Pelosi en San Francisco oye tenemos visitas también
0: Olaf Scholz el canciller alemán sí, 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 viene sí. a
1: nuestro país
0: Hace 13 años no venía ninguna autoridad de ese rango del gobierno alemán. La última vez vino la canciller, histórica canciller Angela, Angela Merkel, Angela. el año
1: 2013. Mm. Son las 7 de la tarde, 13 minutos. Estás en Duna. Nada personal. ¿Qué va hacer Enrique? ¿Qué pasó con me, los titulares? Se, se te quedaron los titulares afuera. Sí. Eso es como perder la llave, es peor
0: que perder el de cargador. Y yo tenía mucha conciencia de que tenía que leer los titulares,
1: pero bueno. Tendré que, que dejar, pero tenés como 25 años, te pueden estar pasando <risa> estas cosas. Bro. Gracias por los 25 años. Le pasan a uno, no Richie, pero no a la, de la tuya, pues hombre. Bueno,
0: errar es humano, pues te estás acompañando, como a ti esto es un acto de solidaridad contigo. Es compañía ante la soledad que nos encontramos sin en... Así es, verdad. Claro. Vamos, vamos con los títulos. Vamos con los títulos. Chile Vamos calificó la mesa de seguridad como un chamullo y emplazó a la ministra Carolina Tobá a no usarlos como excusa, pues asegura que la ministra quiere que estén ahí para solucionarle sus problemas. La instancia permanece inactiva desde el día 30 de diciembre pasado, cuando Chile Vamos y el Partido Republicano decidieron suspender su participación a raíz de los indultos que el presidente Gabriel Boric otorgó a 12 condenados en el marco del estallido social y el ex Jorge Mateo. La asociación de ISAPRE suspendió hoy su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud en el marco de la polémica por el dictamen de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras aplicar las nuevas tablas de factores a sus afiliados y a restribuir los cobros en exceso. Mediante una declaración pública, las ISAPRE indicaron que a casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el MINSAL, constatamos con alerta y preocupación que el Gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis que tiene el sector por lo que han decidido congelar su participación en dicha instancia a 120 días del plazo entregado por el máximo tribunal para definir un mecanismo que evite el colapso de la Cisapres. Ya se los adelantábamos. El Salvador instalará en Haití una oficina para ayudar a ese país a reducir los altos índices de criminalidad. En un hilo de mensajes en Twitter donde se informó que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa dejó Uruguay para reforzar los lazos de amistad entre ambas naciones, se señaló que el gobierno del presidente Bukele ha puesto a disposición de otros países su experiencia con el plan de seguridad-control territorial. ¿Qué Noticias del Deporte, la Copa de América 2024 se jugará en los Estados Unidos e integrará a las 10 selecciones sudamericanas y a las 6 mejores de la CONCACAF. La información se dio a conocer luego de un acuerdo realizado en las últimas horas entre ambas federaciones.
1: Muchas gracias, Enrique Javier. Muchas gracias. Oye, no te había comentado algo. ¿Mm? Fíjate que Meteo Chile, ¿Sí? Meteorología, la dirección meteorológica de nuestro país... Publicó un aviso de altas temperaturas. Sí. Desde hoy, tome atención, rige una advertencia meteorológica en siete regiones de Chile. Los termómetros podrían llegar a 36 grados de
0: temperatura. Yo tengo un madrimón ¿no? el fin de semana.
1: ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Calor? ¿no? ¿A qué hora? ¿En la noche o en el día? No, eh, parte de la tarde y en la noche. Pero igual... ¿Pero eso te lo he invitado después ¿pues las dos o he invitado de primera hora? No, de titular o en el segundo tiempo? Soy hasta...
0: como eh, el, el padrino, del padrino. <risa> <risa> para que veáis que hay gente que confía en
1: mí. <risa> padrino. Pero bueno. ¿No está bien? Es es para todo, el para gusto para todo. El padrino, Enrique Javier. ¿Y te has blanco como un bufica? ¿no? No, no,
0: pues si no es así... Elegante.
1: ¿Corbata? Corbata. ¿Deben corbatar con 36 grados? Sí, pues, lo
0: que se viene, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Ya, está bien. Te, cuidado con lo que bebes porque... Si es que no manejas, obviamente. Por supuesto. Si no manejas, bebes con tranquilidad, te puedes chambrear con calor y... Sí. Oye, bueno, pero mira. Esto es súper serio, ¿ah? ¿eh? Porque siete regiones del país tendrán altas temperaturas, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Borderán los 36 grados, como le decía... Eh, a ver, esto la advertencia entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio, en toda la zona central de Chile, desde la tarde de hoy, viernes 27, ahora ya hasta la hasta el sábado 28 de enero la precordillera, los valles precordilleranos de Coquimbo, cordillera de la costa precordillera y valles precordilleranos de Valparaíso, cordillera de la costa Valle y precordillera de la región metropolitana, básicamente O'Higgins, Maule y Bio Bio eh, en la precordillera del Ñuble y el valle precordillerano del Bío Bío también. O sea, una ola de calor para tener muchísima precaución.
0: Que recordemos, no solamente significa mucho calor, que por minutos es insoportable, sino también significa alerta de incendios, incendios forestales.
1: Por supuesto, No, por supuesto que sí. 7 de la tarde, 18 minutos, estas en Duna. Nada personal. El otro día una señora en un ascensor me dijo, oh, y, ¿y en la noche qué tema tiene? No sé, pero algún tema político me dijo. Y no se aburre. Ay, <risa> oh, la señora, yo iba con todo el ánimo del mundo a el programa. No se aburre, me dijo. Y realmente dijo, oh, la señora tiene razón, tanto que hablamos de política nosotros. Pero me gusta, nos gusta, porque la política tiene que ver con lo que nos pasa a todos nosotros y es el ordenamiento que nos damos todos nosotros para para vivir, para convivir en la sociedad, eh, son las normas, son las capacidades que tenemos también de, 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 de dialogar y de encontrarnos, pues, y, de, y de normarnos unos a otros. Digamos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque alguien dirá, pero ¿cómo un viernes en la tarde, previo a las vacaciones, cuando hay gente que está saliendo a la playa y le quería hablar de las listas de, la, de las elecciones, pero te pegaste en la cabeza? no, no, no. no. Lo que pasa es que también tiene su picante, tiene su pimienta, oh, sí. Y hay gente que le interesa mucho. No, sí, sí, sí. sí. Mira, ¿cuál es el dilema? Algunos en estos momentos dicen de tinto blanco, o de, claro. queso, o de queso de pino, o en la temperatura de la, de la pilsen para la noche, para la tarde, claro.
0: noche. O terraza o piscina. Per-
1: terraza o piscina. Hay otros dilemas: ir juntos o ir separados. No, no a la terraza, al, a la elección de mayo. Y no es menor, fuera de toda broma, porque estamos hablando del oficialismo sí. y uno lee a los super expertos y hay opiniones encontradas estoy hablando de los interesados es decir los que forman parte del oficialismo uh-huh. y por oficialismo entiendo yo de la centro izquierda hasta el partido comunista claro es más. decir todo en la prodignidad más o desde el centro todo el socialismo democrático y la democracia cristiana que uno no sabe mucho dónde está uh-huh. pero, pero por ahí anda y en la prueba de dignidad Usted sabe que Girardi Habló de la Lista del indulto Que ya le vamos a contar Bueno, le contamos el tiro Que lo inscribió también el, senador, el ex senador Arboe inscribieron en la web el dominio, el dominio, en la lista del indulto Eso habla de que el PPD Sabemos lo que pesa Girardi Que estaba después salido del Senado bastante ausente Lo que pesa en el PPD uh-huh. Y su presidenta Natalia Pellentilli por hacer una lista separada del Frente Amplio y el Partido Comunista de la prueba de unidad, es decir, juntémonos aquí los viejos aliados de la concertación. No porque no confiemos en ellos, porque alguien puede decirle, pero ustedes no son coherentes. Están en un gobierno con ellos, pero no van en lista con ellos. Y la explicación tiene lógica, no es lesa el, el, el propio Pepe Out que es un experto electoral, es un analista político de Fuste, menos que el día el Pepe Aut. Saludos, muy queridos. <risa> la explicación es bien sencilla. Es decir no es que no los queramos ni que los, los, los detestemos ni que sintamos vergüenza con Lista con ellos tenemos que ampliar la base de apoyo porque hay mucha gente que está en el centro izquierda o centro viejos concertacionistas que votaron en masa por el rechazo que si nosotros seguimos en Lista con el, la pro con el Frente Amplio el Partido Comunista bueno, van a buscar sombra en otro en otro árbol Claro. porque no quieren ir con porque es legítimo no van a querer ir entonces Tiene mucha lógica, es decir, nosotros apoyamos al gobierno, estamos con el presidente Boric, le estamos dando otra mirada a ese gobierno y nosotros damos sombra a este lado del árbol. Es decir, vengan con nosotros, somos aliados, pero no incondicionales a cualquier política, a cualquier pronunciamiento o cualquier idea. Tenemos nuestras propias ideas. Entonces, vamos a ser más convocantes. Lo dijo también Alberto Undurraga, el presidente de la ADC, que uno nunca sabe mucho la ADC en qué momento en que está, pero aparentemente está en el, en el grupo de la ex concertación, que dicen, mire, que tiene otra forma de razonar, no solamente ampliar la base de apoyo para aquellos votantes de centro que fueron rechazos de última hora porque no estaban de acuerdo con ciertos eh, delirios de la constituyente anterior, y, y, y otra idea es em, si el gobierno va todo unido desde el socialismo democrático a la todos juntos sin distinción alguna sencillamente lo que vamos a convertir y tiene harta razón o puede tener harta razón vamos a convertir la elección en un plebiscito al gobierno y es todo lo que no necesita el gobierno del presidente Boric porque ya se pasó todo el primer año esperando el 4 de septiembre claro. y terminó siendo una suerte de plebiscito que perdió y le pegó muy fuerte al gobierno tan Valio le pegó en su línea de flotación casi. Uh-huh. Entonces, lo que le dicen un o yo voy a hacer la exégesis, no repitan el error, no sean lesos. No conviertan la elección de constituyentes de mayo en un apruebo o rechazo al gobierno. Hagan algo distinto, temáticamente distinto. Claro. Razonable. Y desde el otro lado, que es lo que dicen los que van. No. Del otro lado, no hay, no hay tampoco gente con poca experiencia. Camilo Escalona, Michel Bachelet. Ah, bueno, que
0: claro, te administra. que llaman a ir en una lista en conjunto. Ayer también, por ejemplo, el senador insulsa dijo que él preferiría ir en una lista, pero si hay que ir por todo, prefieren que el Partido Socialista se vaya con la ex concertación. Hay varios que ya están planteando eso. Otra cosa que es complicada cuando
1: uno se separa para ir a una elección... A veces el free play de la campaña sí, pues, es difícil. Pasan las primarias también, de un mismo partido, que te claro. cae la mugre con tu propio hermano. Digamos.
0: Entonces eso también genera un desgaste que tiene que evaluar en el fondo el gobierno, los partidos que apoyan el gobierno, si, va, si le conviene ese desgaste más pequeño, que es acotado, que es un par de meses por la campaña, o un desgaste... Uh-huh. En, en, eventual que se pueda producir claro. Si es que le va muy mal En la elección de
1: los consejeros constitucionales claro. Solo decir que esto no es No hay una verdad revelada no. Hay opiniones Girardi, eh, que se yo, Boe eh, Pepe Aut Alberto Undurraga, Dicen, separado por favor, por conveniencia Y eh, para el otro lado Escalona, Bachelet, gente de peso, uh-huh. gente que tiene experiencia. Y dice, vamos juntos porque es la forma de mostrar que el gobierno es capaz de aglutinar a su gente. No podemos ir separados, tenemos que enfrentarnos para ganar. ¿Qué es lo que va a pasar sí. al final? Lo vamos a ver pronto porque es este fin de semana y es el Partido Socialista el que está en el problema. Porque ellos están en la bisagra. Lo que siempre fue la DC que estaba en la bisagra es el Partido Socialista. ¿Por dónde se va a jugar? Van a tener que decidirlo en este momento. Camilo Escalona fue pragmático y duro. Dijo momento, nosotros no nos preguntan, nosotros estamos claritos dónde estamos, si el PPD se quiere ir, que se vaya pero aquí es el punto central aquí, con una prueba de dignidad en el gobierno nos juntamos todos, el que quiera irse más allá bueno, que se vaya, tiene riesgo pero digan que nosotros nos fuimos de la concertación. En fin. Oye, y hay una
0: declaración bien potente del de presidente y senador de Revolución sí, Democrática, Juan bueno. Ignacio Latorre que dice que si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, tienen que responder
1: al llamado que está haciendo el presidente de ir en una sola lista. O sea, presión contra... No, y ahí hay un caramelo. Sí. Hay un caramelo. O sea, ya, hagamos la lista juntos y vamos al cambio de gabinete para sus secretarios, seremis y jefes de servicio, que es lo importante. Porque hay que mirar cuando uno mira el, el, desde afuera el lejos uh-huh. el gobierno del origen del presidente Boric y el, el gobierno de hoy es súper distinto claro de lejos la foto la foto de la fotocabinete uh-huh. uno ve a Karina Toa, uno ve a Marcel bueno Marcel está del principio pero Marcel uno ve a Carlos Montes que también está del principio pero van a ve a Liguriarte, ve ve más el peso de los socialistas democráticos más del claro. centro pero si uno baja a la segunda a la, a la sub al subtexto, sigue siendo el gobierno del principio, prácticamente, en sus secretarios claro. de Seremi, sigue siendo Frente Amplio, sigue siendo un partido comunista, sigue siendo mucho más de la izquierda original.
0: O sea, la eh,
1: Más la pro Entonces, allí, algunos dicen, ¿qué ganamos con tener la primera línea? Si cuando tú bajas las órdenes y vas al territorio a gobernar, siguen gobernando los del principio, del gobierno del presidente Boric y de eso tenemos que cambiarlo. Bueno, ese es el caramelo que le ofrece eh, el el, Juanesula Torre, el senador del partido de Revolución Democrática, diciéndole: vamos todos juntos y va a haber cambio en el gobierno y el Socialismo Democrático y los PPD, hasta los Demócratas Cristianos, a lo mejor van a poder tener acceso al gobierno definitivamente. A lo mejor esa va a ser la la, la jugada o esa va a ser eh, la postura de o el cambio. Para poder vale. conseguir la
0: unidad. Aunque ya está bien cerrado, yo, t- hay información como bien concreta de que
1: el partido por la
0: democracia sí, ya No, no no
1: no, está no, no quiere dar vuelta. Está en otra. Siete de la tarde, 27 minutos. está en una. Nada persona. Eh, oye, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse uh-huh. sobre eh, requerimientos, sobre pronunciación de los indultos. ¿Por qué, dice, será revisado por el Tribunal Constitucional? A parlamentarios de la UDI habían ingresado este requerimiento al, al, a la Contraloría General de la República eh, y se arrestó del debate. Dije, ¿saben qué? Esta vez voy a pasar. Voy a pasar porque el Tribunal Constitucional va a revisar otro requerimiento eh, que tiene más o menos las mismas las mismas peticiones. ¿Mm? Ayer nos no explicaba eso, Marisol Peña, sí.
0: que, que al llegar al Tribunal Constitucional, por la investidura que reviste ese tribunal, que define si es que los procesos administrativos que hace el gobierno, el Congreso, las distintas instituciones del Estado, eh, se ciñen a lo que dice la Constitución Política Actual, eh, los organismos anexos a este, y que también están subordinados a este tribunal, Tribunal Constitucional lo que diga, a lo que determine eso, tienen que frenar sus procesos de investigación esperando que este Tribunal Constitucional defina si estos decretos se hicieron de acuerdo a la Constitución, y si no, nos decía Marisol Peña, hay que volver a, a corregirlos eh, y ayer también escuchaba en Terapia Chinense y estuvo José Antonio Viragayo sí, sí, sí,
1: que, el... que
0: decía lo mismo, decía eh, para que la gente, porque es una duda que, que me ha preguntado muchas personas, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional eh, dice que estos eh, indultos fueron mal ejecutados? Esa gente va a haber que ir a buscarla, no. tiene que traer al O sea, se
1: corrigen y se envían de nuevo. Exactamente. 7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna. Nada personal. Le hablábamos del amigo Bukele que ofrece ayuda en Haití. Eh, Va a venir a Chile la próxima semana eh, Félix Ulloa, el vicepresidente, el segundo del del régimen de Bukele. Esperemos poder conversar con él para que nos explique porque una cosa es lo que uno lee y otra cosa es cómo se vive adentro. Pero, ¿qué es lo que uno puede leer? Por ejemplo, la información que proviene de un estudio o de un informe que ha dado Human Rights, Rights Watch Habla de, así en las cárceles de. mira recuerda, a ver, hagamos un pelito de historia. En marzo del 2022, o sea, todavía no se cumple un año, el régimen de Bukele consiguió, que tenía mayoría en las cámaras, una elección, consiguió la mayoría, aprobar un estado de excepción draconiano. Un estado de excepción que le permitía, le permitía eh, apresar gentes, eh, personas, perdón, eh, apresar gente con. Eh, con Dejando de lado eh, garantías constitucionales propias de un régimen normal, democrático normal. En un estado de excepción se restringen, se suprimen por un tiempo eh, algunas garantías y algunos algunos derechos personales que tiene cada ciudadano. Eso le dio pie para que el gobierno de eh, Nayib Bukele arrestara a en torno a 60.000 personas en los últimos 10 meses... Claro, esto ha debilitado en esta guerra que tiene Bukele con las, con las Maras a las dos principales Maras que son la, la famosa Salvatrucha, la mar Salvatrucha 13 y la Barrio 18, eh, con los cuales a, había tenido una guerra desde el principio de su mandato, pero eh, luego se habían levantado, habían roto un, un acuerdo que aparentemente tenían... Eh, de no actuar, pero cuando actuaron eh, hubo un fin de semana que hubo o sea, decenas de muertos, que fue una muestra que las maras le decían al gobierno se acabó nuestro acuerdo con ustedes, vamos a volver nosotros a nuestra acción tradicional. Bukele les respondió con este estado de excepción, 60.000 personas cayeron presa en los últimos 10 meses. Yo la última cifra que tengo, que pueden, no está actualizada pero hace unos 3 años yo recuerdo que la población penal chilena completa era de en torno a los 40.000. No está, no está actualizada al día de hoy discúlpeme pero no, no pueden estar tan lejos de eso aquí 10 meses 60.000 ya pero lo numérico es secundario ¿qué es lo que descubre Human Rights Watch con información obtenida por distintas ONG y e información que proviene incluso del Ministerio de Justicia? ha visto y ha constatado hacinamiento extremo obvio si sube con esa cantidad de presos y si no cambian la infraestructura el hacinamiento tiene que ser extremo pero aquí vienen otros problemas mayores Violaciones del debido proceso O sea, y eso es lo que produce este estado de excepción Que el debido proceso y la, los, las etapas de los procesos judiciales No se cumplen con rigor o no son exigidas como en una democracia normal y corriente Que tienen que iniciarte un juicio y hay un espacio de tiempo máximo Para mantenerte con prisiones preventivas antes de mantenerte preso O si no tienes que liberarte hasta que se inicie En fin Violaciones al debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas, muertes bajo custodia. Esa es la otra cara, entonces, de lo que plantean a Bukele en sus comillas, éxito eh, del, eh, de, de, de su guerrilla, de su guerra frontal eh, a, a las, a, a las eh, maras. Eh, fíjate que eh, hay el, el, se han multiplicado las denuncias de atropello de derechos humanos. Los hallazgos confirman... Ahora, las alertas lanzadas en su momento por las ONG locales, una ONG salvadoreña que se llama Cristosal, las bases de datos que se han filtrado provienen... ...del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública... ...y detalla los nombres de personas procesadas... ...entre marzo y agosto del año pasado... ...y la primera conclusión es que... ...miles de personas, incluidas cientos de menores... ...han sido detenidos y procesados por delitos definidos... ...de manera amplia... ...que violan las garantías del debido proceso... eh, ...y socavan la, la, la justicia... ...para las víctimas también de la violencia de las pandillas... ...es un problema... ...durísimo... ...no es el único país sabemos muchos países de nuestra región están pasando por esto y al, a, los, a los regímenes esto, autoritarios autócratas o incluso a las dictaduras que no es el caso de Bukele todavía no es una dictadura les importa poco y nada ellos Bukele por ejemplo tiene un altísimo nivel de aprobación leí la otra vez que en torno al 70% creo de aprobación porque al final hay mucha gente que dice, el debido proceso para esta gente no me importa, y ese es lo dramático, cuando a la población no le deja de importar el debido proceso y prefiere que estas maras o los delincuentes estén en las cárceles, cuando lo normal es que los delincuentes estén en la cárcel, fruto de un debido proceso, no sin este debido proceso. Así es con Bukele, que siempre nos da noticias. 7 de la tarde, 34 minutos, está haciendo una... Y bueno, sabemos que el gobierno está lanzado en un proyecto muy ambicioso de de, de aminorar o de enfrentar al menos el déficit brutal que hay habitacional en nuestro país que arrastra hace muchísimo tiempo y lo que está tratando de, de hacer es conseguir, el plan parte por por lo menos tener o al menos tener eh, territorios, terrenos donde poder construir, es un punto de partida fundamental. Y el propio gobierno, por instrucción del presidente, ha buscado a qué, terri- a qué terrenos propios echarle mano, terrenos que estén, eh, en, en, eh, que estén en la bajo dependencia de algún organismo del Estado, bueno, transferirlo para poder, después que llegue al Ministerio de la Vivienda, y hacer estos planes. Y eh, esto es la instrucción del presidente de poner a disposición terrenos fiscales. Y es la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien está encabezando este proceso. Javiera, buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de dura ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la posibilidad de conversar de este desafío que es realmente de toda la sociedad es eh, nosotros. Sí,
1: pues, bueno... A ver, partamos de general a particular, eh, ¿cuál es el proyecto general
3: y cómo lo van a llevar a cabo? Bueno, como como todos saben, hoy día en el país estamos enfrentando lo que lo que el ministro Monte ha denominado una verdadera emergencia habitacional y como tal tiene que ser enfrentado con urgencia, por eso el plan de emergencia habitacional que se está bueno, que se lanzó ya el año pasado, que se está implementando y tiene una meta muy ambiciosa de construcción de mil viviendas. Y en ese sentido es un desafío muy muy grande y uno de los, de las razones que ha dificultado el acceso a la vivienda en los últimos años, que ha generado el aumento de esta crisis, tiene que ver con el valor con el valor del suelo. Por lo tanto, el rol que podemos cumplir nosotros como ministerio en poner a disposición los terrenos fiscales que pueden servir para construir vivienda social ha sido una prioridad en la que hemos trabajado durante todo este primer año de gobierno. Pero también... Creemos que hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo mayor eh, y por eso hemos estado trabajando con las instituciones públicas y se refuerza con este llamado que hace el presidente a todos los ministerios, a todos los servicios, también a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que administran terrenos que hoy día están subutilizados o que en algún momento fueron destinados, por ejemplo, en lo que hoy día es el centro de una ciudad y no tiene sentido para desarrollar eh, actividades que deberían situarse más lejos, pero que sí son cruciales para construir vivienda social bien conectada, cerca de servicios, ya. y por lo tanto en este sentido es este llamado.
1: Han hecho, me imagino que un catastro, aunque sea preliminar, o están haciendo un catastro para determinar cuánto hay de esto, ¿no? ¿Y de qué, ¿Qué resultado? ¿Cuál es el estudio que tienen ustedes?
3: Bueno, el Ministerio de Bienes Nacionales administra los terrenos eh, fiscales y tiene un catastro nacional de ello que se está en constante actualización. Entonces, por un lado, nosotros tenemos una cartera regular que se trabaja periódicamente, semana a semana, con el Ministerio de Vivienda, donde se van viendo los terrenos que están a disposición, que se deben priorizar para su transferencia también constantemente fruto de nuestras fiscalizaciones, fruto de que hay algún terreno que se deja de utilizar, puede ingresar a nuestra cartera de, de terrenos disponibles, pero también estamos mirando aquellos terrenos que están no siendo utilizados y y ahí tenemos que hacer fiscalizaciones y conversaciones con las distintas instituciones. Esto incluye a otros ministerios, por ejemplo, hemos estado trabajando eh, para poner terminadas destinaciones del Ministerio de Transporte, del Ministerio de obras públicas que administra el terreno y también, eh, y es necesario decirlo, las Fuerzas Armadas eh, y Carabineros son de las instituciones que más terreno eh, administran y que muchas veces también bien situados como para la construcción de vivienda social. Así que también... Estamos trabajando con con el ejército ya, donde se han identificado una serie una serie de terrenos e imo, hemos ido avanzando en acuerdos. Por ejemplo, en Lonquimay hace algunas semanas modificamos una destinación. Eh, para destinar seis hectáreas a la construcción de vivienda social en Valdivia estuve la semana pasada y estamos avanzando de manera importante con el campo militar Valdivia que, eh, que vamos a modificar una destinación y se van a poder eh, poner a disposición terrenos muy bien situados en la ciudad de Valdivia para esto así que eso es lo que queremos seguir haciendo porque aquí todavía hay muchos eh, terrenos y como decimos el Estado es uno solo y sus terrenos tienen que estar eh, administrados con mira eh, Alguien común y las necesidades de las
1: personas. Ahora, habrá algunas instituciones del Estado, instituciones públicas, eh, que no son. Por ejemplo, el Ejército, que tiene un régimen distinto a un ministerio. Porque si el Ministerio de Obras Públicas, bueno, es una orden del ministro, imagino, y se transfiere o se, o, se, o se destina. Pero el Ejército, por ejemplo, o alguna otra institución también del Estado que tengan sus presupuestos, que tengan arrendado. ¿Cómo se hace, por ejemplo, vamos a suponer que se nombró el tema de Valdivia? Voy a poner un ejemplo para entenderlo. Y ellos tienen un terreno que está bien situado y lo arriendan y con eso financian parte de la operación militar que tienen en Valdivia. ¿Cómo se le reponen esos recursos? O por ser todos del Estado, sencillamente basta con una orden administrativa del Presidente de la República...
3: Eh, Bueno, en primer lugar, sí, son todos terrenos del Estado y todos, eh, en último término, los administra el Ministerio de de Bienes Nacionales, y la idea es poder mirar eh, esto de manera global. En particular, en el caso de las de las Fuerzas Armadas, tienen regímenes especiales de administración. Hay algunos, es un poco técnico, pero hay algunos terrenos que, como el que yo mencionaba, el campo militar Valdivia, que se administra con el régimen común de todos los inmuebles del Estado, que los el Ministerio de Bienes Nacionales los destina para una finalidad específica, puede ser bueno, en este caso un regimiento, en otros casos será eh, una escuela, eh, mm. lo, distintas necesidades y solo cuando se está utilizando en ese fin lo pueden seguir administrando las instituciones públicas. Cuando ya no se está utilizando, tiene que volver a la, se pone término a la destinación, vuelve al Ministerio de Bienes Nacionales. Okay. Y las Fuerzas Armadas también tienen otros Eh, patrimonios especiales donde hay que atender en particular. Pero lo importante es que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que velar por un buen uso de todos los terrenos y eso implica asegurar todas las funciones. Entonces, por ejemplo, pongo el caso de Lonquimay, porque ahí el Ejército administraba eh, un terreno muy amplio, muy cerca de la ciudad, eh, que era donde también hacían entrenamiento, Eh, pero hoy día eso está en una zona que es muy estratégica para la construcción de vivienda social y la verdad es que para el desarrollo de las actividades que tenía que hacer el ejército, las actividades de entrenamiento, de formación tenía muchísimo más sentido un terreno más alejado más extenso, pero más lejos de la ciudad entonces ahí modificamos una destinación y al mismo tiempo le destinamos un nuevo terreno eh, más grande, pero lejos de la zona urbana. Se entiende o sea, esto es del Estado, ustedes lo usan, porque no se
1: trata de terrenos baldíos. Ustedes lo usan, sí, pero el Estado ha decidido que es más útil utilizarlo para vivienda social que para entrenamiento militar. No vamos a dejar votado el entrenamiento militar, se les va a dar un un terreno más apropiado, menos valioso para vivienda social, o sea, es como el costo de oportunidad, ¿no es cierto? El costo de oportunidad de un
3: terreno. Eso, eso es en algunos casos y en el fondo por eso es importante pensar que el patrimonio fiscal es uno solo y tiene que administrarse con esta racionalidad común. Eh, pero también sucede que hay terrenos que no están siendo utilizados y eso también es una realidad. Hay instituciones, ministerios, servicios, fuerzas armadas que en un momento recibieron terrenos y que hoy día están eh, dejaron de utilizarse y no están siendo utilizados. Entonces también eso es el llamado. Nosotros fiscalizamos y vamos revisando, pero también las instituciones que nos informen para poder ir recuperando esos terrenos. No siempre es que haya que cambiar una actividad de un lugar a otro, eso también, pero algunas veces simplemente son terrenos sin uso o subutilizados. ¿Y
1: qué pasa, Ministra Javier a. Toro, en nacionales, cuando hay un terreno que es de una municipalidad? ¿Cómo se hace allí o o no no van a entrar en ese ese tipo de propiedades?
3: Las municipalidades tienen un régimen distinto porque administran un patrimonio patrimonio propio, eh, por lo tanto eh, también ellos lo administran, pero de todas maneras eh, me parece importante señalar que esos de todas maneras son terrenos del Estado muchas veces los terrenos que administran las propias municipalidades fueron transferidos por el fisco mm. o fueron entregados en concesión eh, por lo tanto también nosotros tenemos un constante diálogo con los municipios constantemente ya, estamos pero, poniendo a disposición terrenos de si una espera en esta, que los, sí, en, en, esta en, en esta pasada
1: en este en, en esta búsqueda van a incluir terrenos municipales o no por ahora.
3: El llamado es a todas las, es a todas las instituciones, eh, pero en particular en este momento estamos mirando los terrenos que están destinados, que es la figura eh, que eh, tienen las instituciones que no administran eh, patrimonio propio. Muy bien, muy pero bien. de todas maneras, insisto, o sea, hay municipios que también han puesto terrenos eh, propios, a disposición de vivienda social, hay municipios que han comprado para vivienda social, pero también nosotros hemos tra- hecho transferencias a municipios para que el municipio directamente construya vivienda social. O sea, aquí hay, tiene que haber un diálogo virtuoso, porque al final, eh, independiente de si es un municipio, si es un gobierno regional, si es una empresa pública, y es importante ver que los terrenos son del Estado, entonces esta racionalidad del bien común,
1: ...tiene que regirnos a todos. Javier Toro, por último, en un minutito que nos queda... Eh, ...me imagino que has visto un, que se ha viralizado una carta... Eh, en, ...en apoyo a Pato Cornejo. Pato Cornejo tiene, no sé, hace cuántos años... ...un club de tenis en Las Condes, me parece que es la comuna de Las Condes... ...pegado al río, que entiendo que está... Eh, ...fue fruto de una licitación de un terreno de bienes nacionales... ...por lo que he estado leyendo... ...y se terminó la licitación y le han pedido que entregue el terreno... Eh, y lo que están pidiendo en esta carta o campaña en favor de Pato Conejo, sabemos que es Pato Conejo, o sea, un grande del deporte chileno, que, que no quede heriazo, que pueda seguir con su escuela de tenis hasta que la nueva licitación. Eh, no pide que, hacer, que que necesariamente que él gane la licitación o que siga eternamente eh, ¿eso está correcto? porque a veces las campañas se basan en informaciones que no están correctas técnicamente por eso antes que agarre mucho vuelo aclarar desde el gobierno ¿cómo es este caso de Pato Cornejo específicamente?
3: Sí, es muy importante aclarar aquí la situación, el Ministerio de Bienes Nacionales eh, tenía un contrato no con Patricio Cornejo, nosotros por supuesto no tenemos ningún problema eh, con Patricio Cornejo sino un contrato con un señor que se llama Mauricio Camis que postuló una licitación, arrendaba eh, este inmueble y desde el año 2020 dejó de pasar eh, la renta y por ese motivo eh, de hecho el gobierno anterior puso término eh, a este contrato y el caso se judicializó por lo tanto aquí hay un proceso judicial que, vie- que lleva ya un par de años Eh, donde había una deuda con el Ministerio de de Bienes Nacionales, producto de estas rentas no pagas y producto también de esta ocupación eh, durante todo este tiempo, desde que ya no está vigente el contrato, que es algo así como un año y medio, eh, y ese juicio se terminó... eh, con una transacción, una transacción que es un acuerdo para poner término al juicio que se firmó en diciembre del año pasado entre el, entre el Consejo de Defensa del Estado, en verdad, que representa los intereses del fisco, y el señor Mauricio Cami. Y en esa, y en ese acuerdo eh, él se comprometió a pagar una parte de este monto y a restituir el inmueble. Eh, por lo tanto, este fue un acuerdo que ya. se llegó entre las partes hace menos de un ya no mes. No tiene nada que otro... ver con este
1: proyecto de viviendas sociales. ¿Se va a licitar de nuevo para espacios deportivos?
3: Eh, bueno, nosotros tenemos que ver cuál es el mejor uso, pero en principio nosotros no, esto está, nosotros queremos mantener una actividad eh, deportiva. Sí. Hemos conversado con el Ministerio eh, del Deporte. Aquí hay un problema contractual específico, entiendo, y hay entiendo. una judicialización, está involucrado el Consejo de Defensa del Estado y nosotros, por supuesto, sí. tenemos que hacer cumplir las leyes. Pero nosotros queremos sí. que ese terreno tenga el mejor uso. Eh, y por supuesto que apoyamos la
1: actividad deportiva. Javier Toro, Ministra de Bienes Nacionales, muchísimas gracias por conversar con Dun esta tarde. Que esté muy bien.
3: Muchas
1: gracias. Chao, chao. Saludos a nuestros patrocinadores. Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto, ¿O quizás asegurar lo que has conseguido, hazlo con Zurich porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl. Pausa y volvemos. José Tapia tras un tema imperdible. esperamos No,
3: ¿qué hizo ahora?
1: Se compró un auto Nah,
3: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver
3: Ahora sí que la embarró.
2: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la
1: nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Son los infiltrados
0: en nada personal.
1: José, ¿tale? ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien. Estás, ¿no? ¿Por qué habríamos de hablar de productividad ahora? Que es un problema de larga data ya en Chile, ¿cierto? O sea, no que es una tarea pendiente, pero ¿por qué ahora? ¿Qué hace Noticia con la.? De, de la larga data.
2: Tal cual como dices, de larga data, bueno, yo hoy día el gobierno finalmente lanzó una agenda de productividad, hoy día en la mañana, que básicamente lo que incluye son 40 propuestas estructuradas en seis temas, perdón, en nueve temas, desde mejorar eh, los factores para poder invertir, que básicamente tiene que ver con viabilizar los proyectos de inversión en todo el tema medioambiental, hasta facilitaciones del comercio, pasando por la informalidad, por la capacitación laboral, reconversión laboral, hay temas de competitividad y hay temas de pymes. Esto se lanza en un escenario bien complejo, como tú dices, de la productividad. El 11 de enero se dio a conocer el último informe de la Comisión Nacional de Productividad con cifras eh, lamentables. O sea, el, de, desde el 2022, un año, la productividad ha caído entre 3,4 y 3,6%. Según lo que explicaban en, eh, en esta comisión, en la década de los 90, la productividad caía en, pro, o sea, subía en promedio 2,3% anual. Si hubiésemos podido mantener ese dinamismo, el ingreso per cápita sería un tercio por ciento más de lo que es
1: hoy día. ¿Es un punto de inflexión identificado en qué momento dejamos de hacer las tareas de productividad?
2: ¿Qué, ¿Qué nos pasó? ¿Por qué? ¿O es natural en un país que crece como creció Chile? O sea, yo creo que lo, lo que se plantea, bueno, lo que se plantea es que desde el 2000 esto empezó a caer, eh, a, a caer aportando al crecimiento del país solo un 0,1%, yeah. que es bajísimo. La curva se marca en el 2000. Y ahí lo que lo que han dicho un poco el sector empresarial eh, y en algún momento el gobier- los gobiernos anteriores es que nos encontramos con estos crecimientos muy acelerados pero que no vinieron acompañados justamente de elementos de productividad. O sea, hoy día se lanza esta agenda y si bien hubo gremios como la CPC que valoraron el trabajo público-privado que, que tuvieron con el gobierno, con los sindicatos y todo, cuando uno va a la, a la visión de la SOFOFA la SOFOFA dice, nos parece esta agenda insuficiente. Nosotros nos juntamos con el gobierno y planteamos una serie de medidas ¿Qué, qué que no... es productividad, José? Porque están. ¿Qué, qué, claro, tú
1: a lo mejor nos sí. puedes nombrar algunas medidas que nos suenen uno a, a que se le ocurra a alguien total y completamente ignorante en ese tema como ciudadano. A mí, productividad es, por ejemplo, mejorar las condiciones de, de educación y de, ¿cómo hacemos cuando a los trabajadores les dan eh, más, más educación y más... Eh, más, más, más capacitación, más prepa- capacitación. Eh, eso me suena como obvio pero imagino que es mucho más sofisticado que eso qué es lo que es productividad
2: no la productividad es cuánto produce cuál, cuánto va subiendo la capacidad de producción de eh, no los con trabajadores lo, no de... Es
1: con los mismos recursos producir más
2: o, o, o necesariamente producir más o sea tiene que, que ver con producir, socio, no tiene que ver con producir más obviamente eh, con recursos equivalentes pero producir más, pero para poder producir más, necesitas generar una serie de incentivos que hoy día no están o sea, un poco lo que dice dice la SOFOFA, es que eh, lo que ellos han dicho, y que no fue escuchado por el gobierno es generar nuevos nuevos incentivos a la inversión que no se incluyó, después eh, todo lo que es el fortalecimiento digital tampoco está incluido o sea, dentro de la agenda laboral está el tema de eh, la reconversión laboral o sea, evidentemente, el trabajador va a ser mucho más productivo si aprende a tener habilidades digitales, herramientas. nuevas herramientas digitales que, le, que se evidente. exigen, ah. a, si no las tiene.
1: Es bueno, de ver, pero como los estudiantes hoy de distintas carreras ya sean, no sé, desde la ingeniería pero otras que están más lejanas como diseño, por ejemplo les enseñan programación porque son herramientas básicas para ser productivo en el mundo que viene más allá de lo que tú hagas
2: no y aparte que hoy día, que era otra de las cosas que un poco se comentaba hoy día en la mañana es que hoy día ya no están las funciones estructuradas como estaban hace 10 años atrás en el caso del comercio, por ejemplo antes tenía una cajera tenía eh, un, estos tipos que te, que te envolvían las bolsas te, tenía eh, despachadores hoy día, primero las cajeras prácticamente están en extinción con estas máquinas que lo hacen de manera automática y hoy día una persona de retail eh, tiene que, que ser capaz de, de producir mucho más roles, de tener mucho más roles porque se te metió el e-commerce también, claro. donde tenéis que saber armar pickings y paquetes y todo eso entonces la, las herramientas que tenía el trabajador hace 10 años que le le generaban cierta productividad hoy día hace que no sea productivo Mm. entonces finalmente un poco lo que dice la SOFOFA como que nos estamos quedando atrás, esta agenda es insuficiente eh, hay cosas cosas que ellos dicen que son básicas, que no se incorporaron que tiene que ver con todo el fortalecimiento logístico también
1: eso es fundamental, la logística es es básica, sí
2: pero ellos dicen que no se incorporó y de hecho ha sido una crítica también de todos los sectores logísticos Mm decir, oye, no nos falta un turno, falta un tren que nos permita trasladar mejor los productos. O sea, es finalmente cómo hacemos más eficiente todos los tipos de labores para que el país crezca. Porque finalmente, al final es eso. O sea, es cómo generamos que la productividad genere aporte más al crecimiento del país. Y para eso necesitas un montón de mecanismos que no están. La Sofobia hizo un llamado hoy día de que ojalá que se avance en una agenda paralela. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Santiago un poco señaló lo mismo, diciendo que estas eran medidas higiénicas que ya deberían estar.
1: Las básicas desde.
2: O sea, que ya, esto es un desde. O sea, ¿Y,
1: un... ¿Y qué hace que aunque si el gobierno no, no ¿qué, qué le impide al gobierno? Porque imagino que las entiende y no las comparte, no las cree importante, no, no las es cree... Que yo.
2: ¿Por o, qué? O sea, yo creo que lo que les pasa es que primero falta el desde. O sea, lo más, lo, sí, lo más puede, lo menos. O sea, si tenéis que estructurar esto en desde... Y lo otro, que fue muy claro, Mario Marcelo, hoy día en la mañana, es decir, oye, vamos a hacer, estamos haciendo lo posible, vamos a impulsar esto, pero esto no va a ser mañana. Esto no se va a ver una, una mayor productividad mañana. Y eso es un poco lo que, espera, lo que se espera a los empresarios. Que dicen, oye, necesitamos un sentido de urgencia que esto sea ya. Pero también, la realidad tampoco, también te juega ahí y te choca en que no se puede hacer todo al tiro. Porque, bueno, es que ahí podemos hay muchas, se puede especular mucho, pero obviamente choca con un montón de cosas. Está todo el tema medioambiental, ponte está todo, está todo el tema de los permisos. Y el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue súper claro en decir que ellos iban a meter desde la aprobación medioambiental hacia adelante. O sea que esto no va a transgredir la aprobación medioambiental. Entonces cuando uno hablaba con un empresario hoy día te decían ya, ¿y qué significa eso? O sea, finalmente lo que tenemos que trabajar un poco es ese proceso.
1: La permisología.
2: Tal cual, entonces al final eh, claramente hay cosas que tienen que ver con choques que, que se hacen más complejo hacer, pero lo que sí está claro y lo que sí plantearon hoy día la mañana es que si esto no cambia, si esto no se modifica en un escenario de recesión o sea, el país, sí, el país está no,
1: condenado a, a estancarse. voy antes de José Tapia, vi que salió, le salió gente a competir a Rosario Navarro en su carrera por la Sofofa, eh, del sector naviero, Felipe... Lo leí hace muy poquito que había salido. Felipe Irarrázal del grupo Urenda, del grupo naviero... Eh, le estarían estarían eh, empujándolo para que hubiese competencia en esa
2: carrera es en mayo ¿eh?
1: es mayo todavía falta
2: no pero sabíamos desde hace un par de días de hecho lo habíamos adelantado en otra vez que vimos ayer que era altamente probable que viniera una lista paralela lo que ocurre es que antes de cerrar para no sí, extender no, tranquilo, ¿no? Tranquilo. no pero lo que ocurre es que Rosario Navarro si bien a una eh, un cierto sector muy amplio o sea todos los grandes grupos económicos lo están apoyando porque la consideran súper llana al diálogo eh, tiene súper buenas relaciones y aparte está apuntalada por dos pesos pesados que es Oscar Apun gerente general de la Sudamericana y Gonzalo Said del grupo Luxit exactamente y eh, Gonzalo said que es gerente general de, o sea que es director de botella Andina ex vicepresidente de Sofofa son vistos muy bien entonces el, 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 esta triada este trío se ve de manera muy positiva pero hay otro grupo que tiene muchos reparos con la mirada de Rosario Navarro, que está muy en contra de que la Rosario haya apoyado eh, el tema del 40% de las directoras, las cuotas en los directores de sociedades anónimas. Ella escribió una columna hace un tiempo en el Mercurio diciendo que ella estaba a favor del proyecto del gobierno de tener un 40% de mujeres en los directores de sociedades anónimas. Ya. Y eso cayó muy mal en algunos grupos de Sofofa. Por otro son lado, sus rivales? Que son sus rivales. Por otra parte, ella... votó. Por, ¿Hay nombres propios? Así como nombraste a... No, no, no la verdad es que no, hay, sí, hay varios nombres, pero, pero públicamente es complejo de decirlo. Pero hay grupos más duros en Sofofa que, eh, que obviamente se oponen hasta, mira, ella votó por Michelle Bachelet. Sí. Eh, cosa que también se ve como con cierto con ciertas dudas, la encuentran un poquito como, la ven como un uno, progre, la encuentran un, muy, progre, muy progre feminista la ¿Y hay alguno, el grupo duro de, de los empresarios más tradicionales? Miran esto con cierto.
1: Pero sigue existiendo ese grupo de los von Bühnenbrock y los antiguos Briones y ese grupo. ¿Te acuerdas que eran.? Los tres mosqueteros.
2: Los tres mosqueteros sigue existiendo. Eh, o sea, ¿es hay alma? una prolongación. O sea, no ah, estarán eso ellos. Son los que se no estarán ellos. No están ellos, me refiero no a ese grupo, espíritu. Hay un grupo, sí, Estoy de todas maneras. No. Que cada vez que hay elecciones en Sofofa, emerge. ver el grupo que les molesta, que sea una mujer también. Bueno, también también se Tapia, hay cosas que cuesta cambiar. Que te vaya muy bien. ustedes también, que estén muy Chau, bien, Matías. Va, ¿Tomas vacaciones? Sí, pero me falta una vida. ¿Y tú te vas hoy día? No, 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 la vas
1: la, la, la
2: semana. Todavía ah. falta. Ah, ya. Sí, vamos media se vida. Se
1: <risa> Chau, <risa> vamos José, que se puede. Que te vaya muy bien. Nos Chau. vamos, ya viene Terapia Chilensis y nosotros nos dejamos en paz. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias.